0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal? Ya estamos en este programa, Voces Universitarias, el eco de tus ideas, como cada semana... Totalmente en vivo a través del sitio del comentario del día, el .com, En donde pueden encontrar columnas de opinión diariamente de forma eh, actualizada Pero bueno, ya estamos, ya estamos mi querido público culto y conocedor con ustedes Y en esta ocasión me acompañan como cada semana mis queridos amigos, compañeros y colegas Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Lolito, muy buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, desde hace rato. Y en esta ocasión nos acompaña Francisco Isaías Lemus. Francisco Isaías Lemus es exalumno de la Universidad Panamericana, de la carrera de Economía. Tuve la oportunidad por ahí de trabajar con él en algunas cuestiones académicas. Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Salud, buenas tardes. Gracias por la invitación. ¿Cómo están, Charlie, doctor?
0: Bien, bien, Francisco, muy bien, gracias. gracias. Pues ya estamos aquí y el tema, el tema, señores, es, es pues digamos, complejo, pero a la vez muy, muy interesante. Las, la, me, me gustaría de cierta forma eh, acotarlo desde la perspectiva de las divisiones en el gabinete de la 4T, o de la llamada 4T, ¿verdad? Porque en realidad sabemos perfectamente que es una transformación de cuarta, como a mí me gusta decirlo, aunque luego me tachen de neoliberal, aguerrido, fifi. Fifi. De fifi, De fifi, De fifi, ¿no? Pero bueno, en este sentido, todo esto surge a colación, si bien es cierto que ya ha habido algunas pifias a lo largo del camino, ya ha habido algunas situaciones por ahí a lo largo del camino, surge precisamente por una razón muy interesante, que fue la filtración de un audio la semana pasada, del secretario del medio ambiente Víctor Manuel Toledo en el cual dice ciertas cuestiones que no son nuevas, que a nadie nos caen de novedoso pero llama la atención que ahora sea de los primeros niveles de gobierno los que lo dicen, que es que en realidad la 4T no existe que hay una gran eh, cantidad de divergencia entre los puntos de vista nadie sabe bien qué es la 4T y pues hasta cierto punto nos deja entender que al interior de este proyecto, pues tal vez el único convencido es el presidente, pero ojo, él menciona perfectamente en qué consiste y de qué se trata la primera transformación, la segunda transformación, la tercera transformación, y menciona él la cuarta transformación, pero en realidad nunca ha dicho realmente que es la 4T, y pues a nadie le queda muy claro que es la 4T. ¿Cómo ven esto? Vamos a empezar... ...con este tema. Juan, ¿cómo lo ves? Bueno, pues este...
2: ...no es el prim no es la primera vez que ocurre una cuestión de este tipo... ...digamos, en cuanto al hecho que se hagan señalamientos... ...al presidente... Eh, ...digamos, o a más bien al gabinete. Tú decías hace un momento, por ejemplo, que es la segunda ocasión... ...si entendí bien, que a Alfonso Romo se le señala como un posible punto de conflicto. Este, en la primera ocasión me dijiste con uh, Jiménez Espriu, yo no recuerdo esa, esa, esa vez. No, no, y no, no, no. o motivo. sea, no.
0: No, no, es la, no, es la segunda vez, ya son varias las veces que se señalan a Romo. El primero que lo hizo fue Germán Martínez cuando renuncia al IMSS, Así después lo da a conocer Carlos Ursúa cuando renuncia, es cierto. Jiménez Espriu, si bien es cierto, no dio el nombre como tal, pero sí deja dicho que hay ciertas cuestiones dentro de la 4T que no generan, bueno, que no le dejaban trabajar y ahora eh, Romo, este, perdón, Toledo, da a conocer precisamente que él tiene varios roces, no solamente con Romo, sino con muchos otros integrantes del, del propio gabinete.
2: Bueno, aquí... Yo creo que este hombre en cierta forma está haciendo un doble juego Por un lado pues tiene que darle la razón al presidente Pero sus intereses de carácter económico Que sabemos que es un empresario venido a, men a menos Y que después resurgió Entonces este como que no sabe, entre comillas no sabe para dónde agarrar Y en un momento dado también ha estado un tanto cuanto desconcertado sobre todo por esto último Sí habría que señalar Que él no ha declarado absolutamente nada Ni el gabinete ha declarado nada O sea que todo el mundo está callado Me imagino que por instrucciones de Andrés Manuel Ahorita, él como ya sabemos Se le rebalan las cosas Cuando yo escuché en la mañanera Que rara vez lo hago, la mera verdad Él dijo que no estaba enterado Que no ha podido platicar con Toledo Creo que Toledo se ha este hombre Correcto. Entonces no puedo creer Que si en los curitos Si tú quieres llamarlo Y a ver vente para acá Como estuvo el asunto No hacerlo público para no darle A la gente conocimiento De que ya salió a la luz pública Que efectivamente ya salió Un conflicto entre Uno de sus miembros del gabinete Y algún otro Que está en caso concreto ...en la Secretaría de Agricultura... ...me parece, ¿verdad?... ...el tal Toledo... ...está, no, está, está, está en la del Medio Ambiente... ...el Secretario del Medio ambiente. ambiente... ...él hablaba también de contradicciones... ...o sea... Eh, ...como que no alcanzaba a entender... ...no son palabras textuales... ...cómo iba a funcionar... ...o cómo estaba funcionando esto... ...¿por qué? porque pues... ...bueno, no hay una coincidencia... ...no hay metas y objetivos... ...específicos señalados... Ni, ni mucho menos que alcanzar es lo que yo más o menos entendí eh, de, de cómo está la situación ¿de acuerdo?
0: totalmente, Charlie, ¿tú cómo lo ves? ya se nos fue perdimos ahí un momentito el audio, Charlie, ¿estás ahí? Ya, ya regresé. Hay un problema ahí
3: técnico, pero bueno, ya lo recuperamos. Este, ¿Cuál sí. era la pregunta?
0: ¿Cómo, <risa> ¿Cómo, ves, cómo ves tú esto? Eh, el tema de las divisiones dentro del gabinete.
3: Este, fíjate que decía algo el doctor muy interesante. No es la primera vez que sucede. Y eso le pasó a Peña Nieto, le pasó a Calderón. Peña Nieto, sus broncas con Osorio Chong y este... Y cómo se llama el otro muchachón, Videgaray. Este, ¿No? Tan cuates que eran y acabaron separados al final de cuentas. Eh, y ahora en nuestro cuart cuarta T o T de la cuarta, como le dices, eh, me da mucha risa porque. ¿Te acuerdas que tú me preguntaste si Jiménez iba a ir o si iba a quedar? Sí. Yo te dije que si iba a quedar porque yo no le veía mayor motivo. Cuando veo su carta uno de los principales motivos por, o el principal motivo por el que él sale es la mili militarización de las aduanas. Él atribuye su salida a esa eh, intromisión del ejército mexicano en las aduanas. Eh, de la Marina. Y de la Marina. ¿no? Más que nada de la Marina.
2: Y te voy a corregir algo, perdóname. Yo creo que no, no no es conveniente utilizar el medio de la cuestión de militarizado. Lo que pasa es que le está entrando simultáneamente al problema de las aduanas y la corrupción que desde hace mucho, no de ahorita, existe en las aduanas que están en los puertos. Y los puertos, para tu conocimiento, no sé si sabes, están controlados por empresas privadas que tienen concesiones, pero, pero sí, sí que...
0: se llegó a manejar el término de militarización en, en las aduanas, porque efectivamente le estaba dando la entrada a la, a la Secretaría de la Defensa y a la Marina al control no, yo no total
2: la defensa, de las. No, pero yo no escuché que la Defensa. No, se mencionó en todo caso a, a la Marina.
0: No, también a la que no Defensa. De... Sí, a la, Mira, al,
2: al, al Ejército el también.
3: Texto... El texto de la carta dice, el motivo le he expresado personalmente es mi diferendo por su decisión de política Eso. pública de Exacto. trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina las funciones eminentemente civiles de los puertos de la Marina Mercante y de la formación de marinos mercantes que han estado a cargo de la Secretaría de Comunicación y Transporte desde 1970. Uh -huh. Ese es el texto en, en eh, donde se basa toda su carta de la renuncia. Si esto no es militarizar las aduanas, doc, entonces no sé qué es. Ahora, no, pero, es, dígame. yo no voy por el lado de
2: militarizar las aduanas. Yo creo que va, insisto, muy relacionado con la cuestión de la corrupción que desde hace mucho tiempo existen en las aduanas. O sea, ese sector, de alguna manera, está descuidado. Yo tuve oportunidad de trabajar en la subsecretaría de ingresos cuando Reyes Retana era subsecretario. Y es un dineral, como no tienes idea
0: de lo que se maneja ahí, y desde luego pero, hay mucha corrupción. No, totalmente de acuerdo, pero ya en el momento en el que le está dando el control de, los, de, de las aduanas portuarias a la Marina, pues es militarizarla. O sea, le está quitando okay. al, 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 Digamos, la parte civil O el control civil que existe Sobre los puertos Y se lo está cediendo completamente a la marina Si bien es cierto, lo mencionó Que es parte de una estrategia para combatir La corrupción en los puertos Pues no deja de ser eh, La marina Quien va a meter la mano Y es algo, por ejemplo, es algo que yo escribí en su momento eh, 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 Que yo, uh -huh. y, y yo decía ojo, el problema aquí va a ser que cada vez que él tiene un problema quiere llamar al ejército o a la marina todo bueno, se lo quieren está. cargar al ejército y a la marina entonces pero la gran para, pregunta para aquí es ¿y cuando hay un problema electoral va a querer llamar al ejército y a la marina? porque para todos los está llamando ¿eh? y eso está generando los conflictos dentro del propio gabinete
3: pero a ver, yo entiendo lo que nos dijo el doctor la corrupción en los en las aduanas es cierto, mucha de la gente que trabaja ahí vive amenazada por el narcotráfico, vive eh, expendias de que su familia sufra un accidente o algo, si no pasa esto, no pasa lo otro. Al llegar los militares te eximen de esa responsabilidad y ya realmente no estás en posición de, de obligarte a ayudarlos a realizar ese tipo de transacciones. Entonces, al tener a los militares, creo que ayudas en parte a la gente civil que está ahí a que no se meta o, en términos generales, a protegerlos, ¿sí me explico? Porque también si lo vemos del otro lado, en la, fam la famosa frase que hizo eh, célebre nuestro querido colombiano eh, Plata o Plomo, pues
0: así está complicada la lo. y así, así vive mucha gente de la aduana. Totalmente, pero repito, aquí la cuestión es que está privilegiando en un momento dado más a unos que a otros, y eso es lo que genera el conflicto dentro del propio gabinete. y ¿no? Isaías, ¿tú cómo lo ves?
1: Pues, eh, retomando un poco lo que dice el doctor sí, aquí nadie está eh, negando que existe el problema de corrupción. El, se ha debatido bastante sobre si el tema de corrupción es una cuestión ya tan arraigada en nuestra sociedad, que es un tema cultural, o no lo es. No me voy a meter en ese tema porque podríamos llevarnos muchísimos programas ¿no? debatiendo esto. Pero sí, definitivamente creo que al final eh, darle facultades o dotar de facultades que no está estipulado al ejército o la marina para tomar control de algo civil sí si es un poco eh, fuera de la raya. ¿no? O sea, como dirían unos, ni Calderón se atrevió a tanto. Entonces, eh, evidentemente este tipo de, de cuestiones va, va a generar algún tipo de roce con los secretarios, subsecretarios o directores en las distintas áreas, no porque al final, eh, quieras o no, existe una jerarquía dentro del gobierno que hasta sexenios anteriores se respetaba. si sí, el presidente está eh, por encima de todo en la parte jerárquica, pero hasta cierto punto eh, se mantiene el orden ¿no? y, y una limitante en los poderes dentro de las secretarías. Ahora bien, respecto a lo que pasó con Toledo, eh, ya lo decíamos, no es la primera vez que ocurre, eh, otra que me, que me pareció bastante certera en su momento fue lo que pasó con Urzúa, ¿no? eh, esta renuncia eh, tan polémica que justo también menciona estas discrepancias entre como eh, el gobierno y, y lo que en realidad está pasando. Eh, todo esto al final de cuentas le va a salir eh, muy caro al presidente eh, Muchas de las personas yo creo que votaron por, por Andrés Manuel Le hicieron las sabiendas del de gabinete que traía consigo ¿no? Muchos decíamos, bueno, si sí, este señor eh, puede hacer muchas locuras Y tratar de hacer una Venezuela del Norte Sin embargo creíamos que con estas personas en su gabinete iban a controlar un poco esa situación ¿no? pero pues ya hemos visto que cada cada persona que intenta ponerle un alto al presidente o tratar de convencerlo de que no es por ese camino pues termina eh, aventándose del barco, entonces poco a poco vamos a ir viendo más este tipo, este tipo de renuncias y filtraciones que también pueden ser un, un mecanismo político ¿no? entonces
0: es, parte, es, del, es parte del juego político ¿no? O sea, uh -huh. hay que entender esto. Yo, ojo, yo, yo creo que nadie se sorprende en un momento dado de que existan renuncias. No ha habido, y ahí corrígeme tú, Juan, si, si me equivoco, pero no ha habido nunca un solo presidente en la época actual, por lo menos estamos hablando a lo mejor de Miguel Alemán hacia acá, y me estoy yendo muy atrás, pero no ha habido un solo presidente que empiece y termine con el mismo gabinete. Jamás ha existido. No, no. Entonces... Efectivamente. Yo creo que no debe de sorprendernos que existan cambios. Lo que llama la atención... Es que sea en tan corto tiempo. ¿No? O sea, estamos hablando de 20 meses. La renuncia de Ursúa se dio a los al año. Prácticamente, poco menos del año. Menos del año. Menos del año. La, la renuncia de Germán Martínez Aliste fue a los 7 meses. 6 meses. Entonces... Se empezó a hablar, e inclusive ahí ya se empezaba a mencionar este pique con Romo, desde momentos muy tempranos del sexenio. Efectivamente, nadie, nadie esperaba que con ese gabinete se pudieran hacer cosas como las que sucedieron en los primeros meses, pero tampoco ninguno esperamos que los cambios se dieran de manera tan apresurada antes de cumplir siquiera el primer año de gobierno. Hoy estamos a 20 meses antes del segundo año de gobierno y ya tenemos... La renuncia, ya se tuvo la renuncia de dos secretarios de Estado, Hacienda y Comunicaciones y Transportes. También han salido subsecretarios. Renunció el director general del IMSS. Entonces, es un cúmulo de cuestiones que, si bien es cierto, las divisiones dentro del gabinete siempre han existido en todos los exenios. Aquí, este, un poquito también acudo a. a, a, a a, a la vivencia histórica y, y a la memoria histórica que tenemos todos, pues no recuerdo yo, y corríjanme, pero yo no recuerdo un solo gabinete donde todos estuviesen de acuerdo. Siempre hubo peleas entre unos y otros. Creo yo, Juan, aquí otra vez corrígeme si me equivoco, pero creo yo que hasta Ernesto Cedillo, todos los presidentes anteriores, incluido Ernesto Cedillo, Creo que los gabinetes estaban sumamente divididos después de la segunda mitad del sexenio, que es cuando venía el proceso de sucesión. Y ahí todos le pegaban a todos porque todos querían brillar en un momento dado, porque todos buscaban el hueso. Ahí hay
2: una cosa muy interesante que en materia política siempre se evitó manejando. No sé si ustedes lo saben. El presidente gobierna, el, gobierna dos años, o más bien tiene dos años para acomodar su gabinete, gobierna otros dos años y a los siguientes dos años ya todo mundo quiere desaparecer o va buscando por dónde va a ir la jugada para en todo caso reintegrarse o integrarse al partido o alguna diputación o alguna senadoría. Esos son los famosos seis años que, en que gobierna ...una persona que es el presidente de la República... ...como te digo, el primero para acomodarse... ...vamos a ver cómo funcionan... ...los que puse el segundo año... ...sí, aunque no funcionen... ...gobierna... ...y ya después de los dos años ya... ...cada quien para su lado... ¿no? ...de una u otra manera... ...y comienzan las divergencias... ...y comienzan los celos... ...y comienzan los chapulines...
0: ...etcétera, etcétera... ¿no? ...por que, ahí vea el asunto... ...que tiene que ver justamente con los intereses propios... Claro. Ay, sí, eh, creo que ahí hay una cuestión interesante porque eh, hay una pluralidad siempre, de, debe de haber una pluralidad siempre dentro del gabinete y creo que eso abona. El hecho de tener tanta pluralidad y en un momento dado tener diferentes puntos de vista, pues necesariamente puede abonar a cualquier proyecto. Pero creo yo que en esta situación, en esta circunstancia en específico la pluralidad que pueda tener el gabinete es mal vista por el presidente. ¿Cómo ves tú, Isaías? Totalmente.
1: Eh, el presidente ha mostrado, yo creo, eh, como cierto, esa resistencia de que existe una pluralidad, ¿no? También es importante decir que no acepta nuevas ideas o ideas que estén fuera de, de su visión, ¿no? O de su... O que no embonen en su
0: llamada cuarta transformación. Es a ver, natural. A ver, yo, yo te preguntaría aquí en, en este punto y les preguntaría también a Juan y, y a Charlie. ¿Alguno de aquí entiende qué es la 4T? O sea, creo que podemos partir de ahí. ¿Alguno pues, de ustedes ver, entiende
3: qué es? Que la primera fue la independencia, la segunda fue la la reforma, la tercera fue la revolución y la cuarta es la de él. Ahí Exacto. viene la cuarta transformación. Esa, ese es el significado de la cuarta T. Significa que tiene que haber un movimiento no, un no, cambio. a cambio.
0: Es que ese es el momento de la 4T, más no es la, 4, a ver, la independ, si nosotros nos vamos, ¿qué es la independencia? Fue separar el gobierno de España y hacernos independientes Somos una nación independiente. Ah, completamente de acuerdo. de acuerdo. Ahora, en esos mismos términos, ¿quién puede entender hoy qué es la 4T? ¿Qué busca la 4T? Porque, ojo, o sea, si no, pues se, entiende la, si no la se, se entiende la del 4T... Señor ¿eh? te voy a sí, decir las por eso, fe. si no se entiende la 4T... Evitar
3: la corrupción. Ok. Evitar la corrupción y evitar la corrupción. ¿Por qué ese fue el mensaje de, de campaña del señor?
0: Pues entonces, pues, ¿qué pasa con todos los que están renunciando? Porque están renunciando alegando cotas de poder que nada abonan oye, entonces apresalo, a una 4T. A ver,
3: pero tú siempre ves el lado contrario, ¿no? Tú siempre ves el vaso medio lleno o medio vacío, dependiendo de, de qué lado te acomodes. Pero ¿qué pasa si ahora los que están renunciando y aunque se quejan y hacen su berrinche y sacan una carta, verdaderamente lo que están haciendo está funcionando? En Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Okay. ¿Quién se fue? ¿Y quién llegó? ¿Se ha mantenido la economía? No. Bueno, ¿ha sobrevivido? No. ¿Tú dices que no?
1: A ver, 12 millones dicen que no. 12 millones, 12 millones en marzo dicen. y que no. abril
0: dijeron que no. Es que a ver, a
3: ver justamente, es que es justamente ¿no?
0: abonando lo que tú estás diciendo, Charlie, el que se fue prácticamente insistió durante todo el tiempo que estuvo en que no se cancelara el aeropuerto, que fue la primer, el primer gran error económico de, este, de esta administración insistió, insistió, insistió no lo logró sale y el que llega a todo le dice que sí y estamos en una situación como la que vivimos actualmente, y esto se refleja muy claro, Juan lo escribía en el artículo que se publicó hoy y, y en todavía el, el que se publicó la semana pasada de él tú lo mencionabas doctor, él sale y siempre sí. dice algo aquí el que manda soy yo
2: no, y eso lo dijo en un discurso en alguna parte del territorio nacional, que de alguna manera se salió de sus cabales y dijo, y casi golpeó, tipo Carlos Salinas, que le criticaron mucho en alguna ocasión, que había golpeado su mesa en una reunión de gabinete y se lo tomaron muy a mal. Pues este hombre lo dijo en frente de un público, efectivamente también, como dicen, ¿saben qué? Ustedes podrán decir lo que quieran, pero aquí mando yo. Y eso es verídico, está grabado, ¿eh? Desde donde lo
0: quieran ver. Entonces, eso, eso a mí lo que único volvemos, que eso a mí lo único que me refleja entonces es que sin importar lo que le diga cualquier secretario o cualquier subsecretario no. cualquiera de sus, de sus este allegados, él va a terminar haciendo lo que se le dé la gana. Por supuesto.
1: Eso, eso, eso que mencionan es muy importante. Ya lo vimos con López Gatel. A mí, la verdad, este, yo, yo tenía en una. En un pedestal a López Gatel, distinto, ¿no? Y lo vimos en algunas ocasiones, este tipo de, de resistencia lo que decía Andrés Manuel, ¿no? La parte de tal día se, se, regresamos a la normalidad, eh, podemos abrazarnos y demás, ¿no? Entonces, en conferencias de prensa en vivo pudimos ver esta fricción que se generaba entre ellos dos. Entonces, hay yo lo que he visto, y hay de dos sopas ¿no? Con, con este tipo de enfrentamientos entre el presidente y sus súbditos o te vas o te arrodillas, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó con lópez gatel Exactamente eso. Nosotros veíamos en lópez gatel una persona congruente que entendía eh, los alcances y comprendía los alcances que podían tener eh, esta pandemia, ¿no? Y de repente, ¿qué pasó? Se doblegó. Y empezó a decir lo que el presidente quería, ¿no? Hay una escena muy... muy para mí, a mí me dio... Me impactó bastante, que es justo una conferencia donde dice And Andrés Manuel, creo que era por, por abril, ¿no? El 7 de abril ya podemos regresar. Y dice López Gatel que estaba sentado como, ¿no? No, no, sí, sí, ven Y, diles. y entonces pasa López Gatel y ya empieza como a tratar de, de, de acomodar las palabras, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando.
0: Yo creo, yo, a ver, yo creo que López Gatel perdió la credibilidad, cualquier tipo de credibilidad el mismo día que salió a decir que el presidente no era una fuerza de contagio, era una fuerza moral. El día que él dijo eso, lópez Gatel perdió cualquier credibilidad. O sea, no puede salir a decir eso. Porque eso es lo, único que te está lo único que está reflejando es que te estás agachando, ¿de acuerdo? Y estás aceptando dócilmente todo lo que te pongan enfrente.
2: Pero eso de agacharse no es nuevo, ¿no? Fue como cuando... La secretaria de gobernación en el tema este allá de Baja California dijo que la ley que había promulgado el Congreso era, dijo una palabra bien extraña, perdible o persistente, que quiere decir que esa ley había salido para quedarse y sin embargo después de una serie de juicios y demás resulta de que no se cumplió. ¿Cómo es posible que una gente que estuvo tantos años en la Suprema Corte pudiendo estar enterada de cualquier tipo de impugnaciones en momento en que se pueden dar, que dijera que eso iba a quedar para siempre? Por favor, entonces, ¿qué carajo sirven las garantías y los derechos humanos y las leyes electorales? Y el juicio de amparo, sobre todo, una vez que es impugnado. No estaba tomada una resolución definitiva. Entonces, como esa, hay muchas cosas o sea, y lo hemos dicho Darro. uno, las gentes ahí están de floreros, dos en un momento dado, tú y sobre todo ahora, antes sacaba no sé, dos, tres, cuatro cinco miembros del gabinete no sé para qué los acaba, porque ni siquiera trataba los asuntos de esa secretaría, ahora si tú te fijas en las últimas mañaneras, cuando mucho,
0: aparecen dos cuando mucho y en realidad no, aparece nada más para adornar la la imagen. Creo que, es, creo que ese es el, el, el gran tema. O sea, yo hoy por hoy... Sí, y, y creo que inclusive por ahí salió algún ranking de quiénes eran los secretarios mejor evaluados. Obviamente el mejor evaluado es Marcelo. ¿No? Si tú hablas de secretarios de Estado en esta administración, los únicos que se te van a venir a la mente son Marcelo, eh, Herrera... ¿Sí? Sánchez Cordero y ¿Sí? se te venía en la mente Jiménez Espriu. Eran no, los únicos en, en, de educación. Ah, bueno, y Esteban Moctezuma. Pero es eran, son los únicos, son cinco. No y, y, y ojo, tenemos 18. Tenemos 18 este, secretarios de Estado, ¿no? Es correcto. Es, esa es la maravilla de estar en vivo. Nos entran las llamadas y todo el mundo se entera. Pero bueno, este, <risa> <risa> este, son 18 y solamente ubicamos a cinco. Y ojo. De esos cinco, inclusive a Esteban Moctezuma yo lo quitaría porque mucha gente no lo ubica, ¿eh? Ubican más a los otros cuatro porque son los que comúnmente salen. Marcelo porque es a Jonjolí de todos los moles. Herrera porque todo el mundo ubica que estamos del carajo en economía y todo mundo ubica que el culpable es el secretario de Hacienda y el presidente obviamente. También ubicas a Durazo, ¿no? A Durazo, lo, correcto, tienes toda la razón. A Durazo por lo ubican por la gran cantidad de inseguridad que hace. Pero de ahí en fuera, a ver, yo quisiera que hoy, hoy si salimos a la calle, le preguntases a alguien si ubican quién es la secretaria de Cultura, quién es el secretario de Agricultura, quién es el secretario del Medio Ambiente. Ahorita sale todo el mundo, ubicamos que es Toledo, pero porque salió el chisme de Toledo. Si no... ¿Quiénes son los, los, los secretarios de Estado? Esa es la gran pregunta. E inclusive, dentro de ellos, lo normal sería que hubiera una especie de lucha de poder. Porque es completamente normal. Debería de estar luciendo algunas este, eh, secretarías más que otras, pero por supuesto que sí. Si tomamos como ejemplo o como base la campaña de Andrés Manuel pues tendría que salir a relucir la Secretaría del Desarrollo Social, que ahora es la Secretaría del Bienestar. Ya salió, pero ¿No? para el bote. <risa> no, por eso. Pero las la secretarías que deberían de estar en la mente de todo el mundo tendría que ser la del bienestar, la de cultura, la de agricultura. La de trabajo. La del trabajo. Pues de La de salud. Que...
2: ¿Por qué? Que sí,
0: La de salud. La del trabajo se
2: sí
3: ha salido más veces, ¿eh? La del trabajo. Ok, okay te la compro. Pero de
0: salud ubicamos a López cómo se, llama, ¿Cómo se llama la
3: del trabajo? Es Luisa no María sé, Alcalde. Es muy
0: guapa y me gusta mucho. <risa> <risa
2: es Luisa María, María Alcalde. Pero, pero sí, Fíjate. ¿cómo? Luisa María Alcalde. Fíjate que creo que es una gente seria y nunca habla de más y yo no la he visto en alguna bueno no yo voy le a decir yo la
0: he visto yo le he visto en dos o tres eh, eventos ahí relacionados justamente con todo este tema de los ninis y demás y déjame ¿Apá? decirte que es igual de agachada que todos los otros eh
2: yo no tengo alaba
0: alaba como no tienes una idea Andrés Manuel y que lo que se está haciendo es una maravilla y que se están creando empleos ojo acabamos ya de perder Aquí corrígeme si me equivoco, Isaías, el recuento ya vamos arriba del millón quinientos de empleos perdidos en los últimos tres meses. Pero
2: te faltó una, la de dos bocas, la de energía... Esa
0: parece tapete. No, por eso. Y es, y es del mismo estilo la, la del trabajo. Yo te preguntaría, ¿cuántas veces, ahorita que estamos hablando de pérdidas de empleos, cuántas veces hemos visto a la secretaria en la mañanera hablando de cómo se va a reactivar la economía? Lo único que dijo el presidente fue, voy a crear dos millones de empleos. ¿Dónde está la secretaria del trabajo? No aparece. Hay una gran cantidad de problemas internos. ¿Dónde está la secretaria de Gobernación? Algo tan fácil como eso. ¿Dónde está Olga Sánchez Cordero? Nadie sabe dónde está Olga Sánchez Cordero.
2: De la pues misma en forma... Un en un principio sí salí, Eduardo, y ya tiene rato
0: que la desplazaron. Pues desde, desde, lo debo, desde lo de Bonilla, desde la ley mm, Bonilla, que le filtraron ese video, ella ya no aparece. No, efectivamente, ya no aparece. Esteban Moctezuma apareció ahorita porque es el regreso a clases. Pero antes sí. de eso, ¿cuándo había aparecido Esteban Moctezuma? ¿Esteban Moctezuma ¿En estaba en algún oxo perdido allá de Puebla comiendo camote? ¿No? Valga la expresión. ¿Valga la expresión? <risa> Pero de ahí en fuera, pues sepa Dios dónde estaba Esteban Moctezuma. Y eso
1: que mencionas de Moctezuma también tuvo su momento para poder salir cuando fue lo de esta reforma o promulgación de ley en el estado de Puebla, ¿no? Donde decía que todo toda la infraestructura de las escuelas privadas iba a pertenecer ahora al sistema de educación de Puebla, ¿no? Entonces Correcto. creo que son momentos donde tuvo que haber salido Moctezuma y sin embargo no lo hizo. ¿Y
2: tienes está? El gobernador. Por eso. ¿Y tienes también quésar a una? El gobernador. Ver, el gobernador
0: es una cosa para el gobernador, mira, no, no, no es por otra cosa, pero el, el gobernador es un hombre que por simple dignidad personal debió de haberse retirado hace mucho tiempo. Barbosa, bien que, o sea, independientemente, yo no dudo que tenga una capacidad de un colmillo político impresionante, pero Barbosa hoy es un hombre enfermo, diabético, perdió un pie, está medio ciego, ¿Qué hace ahí Barbosa? El poder claro. El poder por el poder Entonces, Y volviendo a los secretarios, por ejemplo, ahí tienes una, una Esta eh, la doctora Márquez, la de economía Las primeras cosas que salió a decir es que la mejor forma de reactivar la economía Fíjate, lo decía la secretaria de economía La mejor forma de reactivar la economía era promocionando el mole artesanal A ver, yo no dudo que no. seamos, yo no dudo que tengamos muy buen mole artesanal.
3: El mole, el mole es bueno. Yo no
0: lo dudo y, y se antoja. Pero oye, no, una secretaria de Estado no sale a decir eso. Además, oye, ¿dónde, yo, 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 ¿dónde estuvo? ¿Dónde mole, estuvo? No nada, ella nada más decía el mole artesanal. Y, y, y mi pregunta es, ¿dónde estuvo la secretaria de economía en los momentos álgidos de la relación con Estados, de la relación comercial con Estados Unidos? El que bueno, salió a dar la cara fue fue este... Marcelo. Marcelo. Pero la pero, doctora bueno,
1: pero es que también debemos de considerar que Marcelo Ebrard es... Se aparte, parte, ¿no? Como quien dice. Entonces, Marcelo Ebrard tiene ya un plan político donde pues, él es la, la joya de la corona, ¿no? Y, y creo que todos lo sabemos, que es al final sea el candidato eh, ¿Es natural. El
2: de eh, de estoy moderno. de acuerdo con eso.
1: Y, y ya que tocamos el tema a mí no me parece tan tan mala idea eso, ahora eh, yo soy del, del 93, entonces no me tocó vivirlo eh, tan, tan en la piel, pero recuerdo que cuando fue el sexenio de, de Andrés Manuel López Obrador la Ciudad de México era, era, era un caos, no eh, me acuerdo que había fotografías eh, justo en la Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, donde de los que son ocho carriles que había, únicamente se podía transitar en dos por el ambulantaje, ¿no? Sin mencionar todos los secuestros, lo de lo del hijo de Martí y demás. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Marcelo Ebrard quedó como jefe de gobierno y creo que cayó como anillo al dedo, ¿no? Entonces, creo que muchos, eh, por cuestión histórica, eh, relacionamos esa esa parte con, con lo que está sucediendo ahora, ¿no?
3: Oye, Isaías, parece ser que entiendo que Viene el caos, revuelve todo y Marcelo entra y va a empezar a acomodar y dejar todo esto encaminadito para el futuro. Yo se ha lavado no,
2: las manos. No había se pensado ha
3: en, en, esa, en esa posibilidad y me suena interesante. ¿eh? Es una sí, buena eso, teoría. Se
2: ha lavado las manos y ha evitado estar tan cerca del presidente. ¿Sí o no? No está tan cerca del presidente.
0: Pero a ver, recordemos también la historia de Marcelo. Marcelo sí. como jefe de gobierno tuvo una buena actuación, no lo voy a negar, sí tuvo una buena actuación, mejor que Andrés Manuel, totalmente, totalmente, pero hay que recordar algo, Marcelo, a Marcelo se le salió de las manos el conflicto de seguridad en la Ciudad de México, recordemos que Marcelo era secretario de Seguridad Pública con Andrés Manuel y por los hechos que sucedieron de los linchamientos en Tláhuac, fue destituido. Que el entonces presidente Vicente Fox tenía la prerrogativa, tú te acordarás, Juan, de nombrar al secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Así es. Y destituye a Marcelo Ebrard, ¿por qué? Porque a Marcelo se le salió de las manos completamente el problema de seguridad en la Ciudad de México.
2: Oye, mira... Y Andrés Manuel lo rescata... Sí,
0: lo me mete siento.
2: a otra secretaría. A ver, nada más te voy a interrumpir por lo siguiente, vi la casa, la cara que puso Isaías cuando yo dije que Marcelo no estaba tan cerca del presidente, no lo quise decir en el sentido que estuviera en contra de que o que se ha manejado, digamos hasta cierto punto, con una sana lejanía, sin estar siempre donde está el presidente y meterse donde está el presidente, salvo los asuntos relacionados con el Temec que no le ha quedado otra y que además en algunos casos ha sustituido al propio presidente, y ustedes lo saben. Sí. Ha sabido manejarse.
1: Ay, yo, yo creo que más bien eh, mi cara fue al... A... No es una cercanía pública entre Marcelo Ebrard y Andrés Manuel, ¿no? Así Pero es, es, es evidente eh, que existe que Marcelo Ebrard está en la sala donde Andrés Manuel toma las decisiones y dice qué se va a hacer, porque luego, luego, después de que hace algo Andrés Manuel, Marcelo Ebrard ya tiene todo un plan de acción. Es probable. Y lo hace con todas las secretarías, ¿no? Cada vez que le riega alguna secretaría o en cada tema que una secretaría tiene que, que manejarse, por ejemplo... Eh, lo vimos con la Secretaría de Economía. Eh, ni me acuerdo cómo se llama eh, nuestra secretaria.
0: Graciela
1: Márquez, Graciela Márquez, cuando fue toda esta cuestión reciente del, del Telecán, pues tenía que brillar, ¿no? Eh, era su único momento. O uh -huh. sea, yo no vi en otro momento a Ildefonso Bojardo trabajando tan arduamente como en la renovación del Telecán. O sea, y no lo hizo. Y Entonces, brilló. Son,
0: Ojo, y brilló, y brilló. Ma, O sea, le bastaron los últimos Meses del sexenio Para ser reconocido como un gran funcionario
1: Claro Y de ahí se va a agarrar para su candidatura en Nuevo León Lo hemos visto eh, Muy activo en las redes sociales no Entonces todos uh -huh, sabemos uh -huh. que pues, al final Quien estuvo detrás de toda esta negociación pues Fue el Afonso Bajardo, punto Ahora, ¿qué pasó con esta con este Término de la negociación Y todo ese tambaleo que hubo al final eh, Pues Marcelo Ebrard fue el que sacó la casta, ¿no? Y lo hemos visto en todos los conflictos. Siempre al final todo topo en Marcelo Ebrard. Entonces, eh, por eso
0: decía, yo no estoy tan... tan... Y, inclusive, re recordemos, algo que aquí, aquí mismo se criticó. Cuando fue el problema de seguridad en Sinaloa, el primero en llegar fue Marcelo Ebrard. No fue Durazo, Correcto. fue Marcelo Ebrard. No fue Olga Sánchez Cordero, fue Marcelo... ¿Qué tenía que hacer Marcelo Ebrar canciller en un conflicto interno de seguridad? Nadie entiende, pero ni Durazo ni Olga Sánchez Cordero estuvieron en el lugar. Te voy a decir otro momento también
2: que me parece que estás pasando por alto. Cuando lo del hijo del Chapo, allí estuvo Marcelo. Después salió Durazo, pero Marcelo estuvo ahí en primera instancia. Habría que ver los videos y todo lo que está grabado en donde aparece Marcelo ahí.
0: Ahora. Búsquenlo y véanlo. Ahora, les pongo a otro de los... de las manzanas de la discorde, que lo tocamos muy por encimita hace rato, Romo. ¿Cómo ven a Romo, Isaías? Un gran operador
1: político. O sea, yo, yo lo que percibo es que es un gran operador político y soy muy mal pensado. Si existe algún tema de negocios turbios ¿no? o de corrupción, eh, yo creo que Alfonso Romo es quien maneja todo, todo eso, ¿no? Sea para castigar o sea para, para señalar o sea para lo que sea, creo que él es el que está al frente de, de, en, en, en ese campo de batalla yo lo veo así
2: pero Muy eso es que decía yo que como que está navegando en dos aguas en un momento dado porque no hay que olvidar que el es empresario viene del sector empresarial entonces tampoco este digamos va a abandonar a los empresarios totalmente pero no, crees
0: que... no, no crees que ya los abandonó Juan o sea, veamos la situación económica y en realidad Romo, o sea, Romo se entendía en el puesto de jefe de la oficina de la presidencia porque era el puente que se necesitaba entre el presidente y los empresarios. Hoy, si bien es cierto que los grandes empresarios ya fueron a rendirle pleitesía a Andrés Manuel, el 90% de las empresas de este país no son los grandes empresarios son los pequeños y medianos empresarios hoy nadie de ellos está satisfecho con la gestión económica que se tiene estás perdiendo a los empresarios y Romo, ojo, Romo hace cuánto que no sale eso también es de llamar la atención ¿cuál es el trabajo de Romo?
3: ¿cuál es realmente el
0: trabajo de Romo?
3: para aquellos que no sabemos lo que hace el jefe de la presidencia el jefe del
2: gabinete Él es el jefe del gabinete Se supone que el jefe del gabinete Es una persona Cuando menos así sucede en Estados Unidos En un momento dado El conciliador El consejero del presidente Para todo tipo de asuntos En Estados Unidos así funciona El jefe de gabinete Pero aquí en México Pues la verdad Me queda solamente claro que definitivamente tiene que ver con la cuestión del manejo y la operación del sector empresarial. Y nada más. No creo que
0: le dé más allá porque, desde el punto de vista político, a
2: pesar de lo que
0: dice Isaías, que porque es está mal, Porque está mal entendido, creo yo. O sea, recordemos que, en realidad, el jefe del gabinete en la época de Peña Nieto no era el jefe de la presidencia. Era Osorio Chong en su papel de secretario de Gobernación. De favor, Entonces, en realidad el jefe de la presidencia es un puesto, digamos, que es de los hombres más cercanos al presidente, es por donde tienen que pasar la mayor parte de los asuntos, y en realidad tendría que ser el que más, digamos, el principal consejero o asesor del presidente en materia de gobernabilidad y economía, tendría que ser el jefe de la oficina de la presidencia. ¿por qué? pues porque a fin de cuentas es el que va a tener la relación directa con el gabinete pero también con todos y cada uno de los estados de la república entonces en ese sentido pero yo no creo que esté haciendo eso es que verdad, es a lo que voy, dudo yo que Romo esté haciendo algo de ese estilo entonces no no. y, y aún así ha sido tema de discordia y de quiebre dentro del propio gabinete de las renuncias que acabamos de mencionar todos en algún momento le han pegado a Romo de filo y dicen que Romo tuvo la culpa entonces ¿qué, qué, qué está pasando? ¿quién es Alfonso Romo? porque como diría el viejo refrán, ni picha ni cacha ni deja batear a diferencia por ejemplo de, de personalidades que ocuparon ese, ese lugar, todo mundo recuerda al jefe de la oficina de la presidencia en la época de Salinas. ¿Tú te acuerdas quién era, Juan?
2: No, la verdad no. Me acordaba yo uno que desempeñó el cargo, si mal no recuerdo, era Hugo Cervantes del Río, pero hace muchos años ya. Eh, actualmente, como tú mencionas, no me acuerdo quién era. ¿No recuerdas a Córdoba Montoya?
0: Ah, bueno, sí. El poder tras el trono él era el jefe de la oficina de la presidencia cierto, en la época de Salinas no había absolutamente nadie que se acercara al presidente que antes de nada pasara por la oficina de Córdoba Montoya
2: ahí sí si te la creo te la
0: compro es más ese sí era un operador político muy importante hoy claro. Alfonso Romo a mi gusto lo único que está generando es ruido y división dentro del propio gabinete lo cual me lleva pues, a algo que platicamos hace un rato decíamos antes de, de, de entrar al aire Andrés Manuel está poniendo a su gente cercana no en el nivel de secretario sino en el de abajo y eso puede, puede ser más perjudicial, o sea, puede perjudicar de una manera importante o, o, no, o no sé cómo lo ven ustedes yo lo veo así porque entonces si me está poniendo el jefe de mi jefe, pues yo tranquilamente me salto las trancas, ¿eh? ¿Sí? Y entonces el poder de los propios secretarios queda diluido.
1: Sí, y las decisiones se le van a atribuir al final al, al subsecretario, ¿no? Entonces si algo bueno o a sale los,
0: o a los titulares de los organismos, así de fácil te la pongo, Charlie. ¿Cuántas veces has visto al secretario de salud en este periodo de pandemia? Dos.
3: Ay, como una o dos veces. Cuando mucho. Ajá. ¿Quién, Siempre ha sido el
0: subsecretario. ¿Quién brilla ahí? El subsecretario y Soer Robledo, como director sí. del IMSS. Así Pero es. Pero el secretario, ni pinta.
3: O luego sale y no habla. Se queda ahí calladito esperando a que su estrella haga todo el show. ¿no? ¿Quién brilla en
0: gobernación?
3: Marcelo Ebrat, aunque no
0: pertenezca. Marcelo, aunque no pertenezca ahí, correcto. Pero en gobernación, si tú me dices hoy en día, quién, ¿quién brilla en gobernación? Pues los subsecretarios, ahí está Santa Claus, que diga este encinas.
3: Encinas, que también es del grupo ¿No? de trabajo de Marcelo Ebrat.
0: Correcto. No. ¿No? Y así nos podemos ir por secretarías. En, en, en el caso, por ejemplo, de, de, de la Secretaría de Hacienda. Pues sale más a hablar el subsecretario que el propio secretario.
2: Y así en sucesivamente. En un principio sí estuvo saliendo, ya después desapareció.
3: Herrera De
0: sí. Pues porque tampoco, tampoco creo yo que sea muy agradable que te estén contradiciendo y te estén callando a cada rato. O sea, ahí tú, tú recuerdas perfectamente lo que sucedió en esa mañanera, no no Isaías, cuando cuando lo del cubrebocas. Sí. O sea, se le, sí. se le plantó a... a, a y, y literalmente, yo no creo que el secretario haya dicho eso. Volteó a ver al secretario y Herrera no sabía dónde meterse. Pero se le veía una cara de... De, 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 de susto, de horror y de pánico impresionante. ¿No?
1: Sí, o sea, al final... Es, es, yo creo que es una jugada muy muy reprobable ¿no? de Andrés Manuel eh, porque o se está estachando cañón la investidura la, la de los secretarios o sea y los pones contra la espada y la pared y llega un punto donde evidentemente el secretario va a tener que decir en este caso Herrera bueno, pues, te hago caso no te hago caso, tomo estas decisiones tomo estas decisiones que ya se están viendo hago que me humilles públicamente, no dejo que me humilles públicamente, entonces, y regresamos a lo que hablábamos al inicio, cuando llegue a ese punto, pues vemos quién se, es quién quién se dobla dejo, y quién no se
3: dobla. Si me dejo que me humilles públicamente, estoy asegurando mi trabajo. Eso es poca vergüenza profesional. Sí, y yo estoy yo, yo de acuerdo. Po, ¿no? Poca,
0: poca dignidad, parte. poca dignidad profesional diría Por yo. Por eso, vergüenza, <coughs> en un momento
2: dado y también dignidad, Ahora, bueno. el caso de Herrera también ahí me parece
1: un poco más complejo. Eh, recordemos que se decía antes de que se fuera Ursúa que Herrera le iba a ganar, ¿no? Herrera se iba a bajar del barco mucho más antes que Ursúa. Al final, pues se anticipó Ursúa y quedó Herrera, ¿no? Entonces, yo en lo personal no considero a Herrera una persona incapaz. Eh, creo que tiene una capacidad enorme. Sin embargo, puede ser. Desde otra, desde otra perspectiva que la decisión de Herrera de estarse quedando en, en, el, en el gabinete y dejar que lo humillen de vez en cuando y las decisiones es para tratar de por lo menos eh, no sé, eh, quitar alguna de las decisiones tan locas y, eh, y burdas que puede tomar el, el presidente, ¿no? Entonces puede decir, prefiero estar yo a que esté otro pelmazo, ¿no? Entonces esa puede ser otra lectura pero es
0: un arma de doble filo ¿eh? porque le puede explotar la bomba en las manos y puede salir peor a que si se hubiera ido en el momento adecuado y tocaste un, una cuestión muy interesante yo no creo, hoy por hoy y salvo su mejor opinión pero yo no creo que ni una sola persona ojo, ninguno de los floreros del gabinete está mal preparado creo que todos tienen grandes credenciales todos, sin menospreciar a ninguno, todos tienen una gran formación y todos tienen una gran experiencia en sus áreas de expertise. El problema está, y tú recordarás, eh, Juan, que alguna vez lo platicamos tú y yo, el ejemplo que ponía yo era de Olga Sánchez Cordero. Yo no entiendo qué le pasó a Olga Sánchez Cordero del momento en el que salió de su casa a que llegó a la oficina. Porque cuando salió de su casa... Era la exministra Olga Sánchez Cordero, una de las. Ministra, que fue una de las ministras más aguerridas que ha tenido este país, defensora de las causas de las mujeres, defensora de las causas, eh, digamos, más revolucionarias que llegaron a la corte en su momento. Era muy aguerrida. Llegó al despacho en Bucareli y es una mujer totalmente distinta. Para muestra un botón. ¿Qué hubiera dicho Olga Sánchez Cordero siendo ministra si hubiese llegado o le hubiesen planteado la posibilidad de reducir en un 70% el presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres? Una feminista como era o como es Olga Sánchez Cordero. Hoy, el Instituto Nacional de las Mujeres depende de gobernación y ¿qué hizo ella para evitar que le quitaran el 70% del presupuesto? Nada. Nada. Y si te vas con cada uno, yo no creo que ninguno no esté preparado para el puesto. Lo que no entiendo, sí. lo que no entiendo es qué pasó. Yo sí creo que estás entre, entre que salieron y llegaron a la oficina. No lo entiendo.
2: Yo te podría decir en primer lugar, Alfonso Durazo. El Alfonso Durazo no tiene ni la más mínima idea, que el más mínimo conocimiento de la organización de un cuerpo policíaco o perdón, del ejército, como quieran llamarle, como es la Guardia Nacional. Ni la más mínima idea. Punto. Y, aún,
0: sí. y, y aún así, por ejemplo, Alfonso Durazo tuvo experiencia al haber sido subsecretario de Seguridad Pública Federal. Pues sí.
2: También resulta que Calígula puso de senador a
3: un, a caballo. un caballo. Por supuesto. Ah, ah.
0: No, estoy, estoy de acuerdo. <risa> pero repito, ahorita viendo los currículums pero de no todos... Es que no fue un burro, Charly. Sí, señor. <risa> Viendo los currículums, yo diría que nadie está
3: no, yo mal creo que preparado. No, está mal preparado. Todos están súper capacitados para los... No sé si Perdón. Están ...invitados para tomar las
2: decisiones. Perdón, perdón. Donde no están capacitados es en la administración pública. Podrán ser muy fregones y doctorados en lo que tú quieras y mandes, pero en la administración pública... Estoy de acuerdo. ...no es nada más, como dice Andrés Manuel, gobernar con sentido común.
0: Estoy o, de acuerdo o... en eso. En esa parte estoy de acuerdo. Pero también lo que llama la atención, o sea, es más, ojo, creo que es más fácil aprender de administración pública que tener dignidad y pantalones para decir las cosas.
3: Y hablando de eso, lo delito,
0: Y es lo que crees les falta mucho. El
3: próximo que salga de su
0: gabinete. ¿Dónde apuntarían sus canecas? Yo lo que creo es que el siguiente en salir es Herrera. Así de está, rápido? Está no entre, está, entre, está entre Herrera y Olga Sánchez Cordero.
1: Yo le voy yo creo que más a... Sánchez Cordero, no, yo a Olga la veo en una posición muy cómoda. Exacto. Eh, no creo que, que ella se vaya. Exacto. Sin embargo, eh, pues vemos a Herrera ¿no? cuando eh, eh, anunciaba esto del coronavirus y las reuniones que tenía y las fotos que subía a redes. Y decías, pues, ¿dónde se fue a meter este señor que le parece que le pasó una tolva encima? no? Demacrado, sin color día a los 10 o sea, sí. no le está explotando todo y de una manera impresionante o sea, yo creo que debe estar esperando
2: eh, algún milagro eh, porque yo no creo que aguante más a su gente el punto, el centro del debate ahorita es Herrera
0: y pudiera ser efectivamente el que siguiera de salir, yo no le ve yo no, o sea, si las cosas realmente siguen como hasta ahorita de este año o sea, termina este año y se acabó, ¿eh? Se va a Herrera. No le veo más. ¿Está por... O sea, llega diciembre, a lo mejor estamos hablando del informe de gobierno en septiembre, le da un par de meses más, octubre, noviembre, y renuncia. Sale del gabinete. Es... Y, espero y, que y estén vuelvo... grabando este programa para que
2: lo saquemos a colación. Sí, claro. Y,
0: y, y vuelvo y ojo, <risa> no por una cuestión de incompetencia. No.
2: Yo tampoco.
0: Es por una cuestión en donde no hay espacio para maniobrar, no hay espacio para trabajar y se terminan tomando las decisiones de forma arbitraria desde Palacio Nacional y ahí no hay manera de, de, este, de, de solucionar eh, la, las cosas, te muevas a donde te muevas van a terminar haciendo lo que él diga y sobre todo porque tus operadores que son los que están abajo de ti los puso él. Entonces volvemos al tema anterior, se saltan las trancas porque él mismo, el presidente, se salta las trancas. No le pide a los secretarios que se haga algo, él instruye y le pide que se hagan las cosas a los niveles de abajo de los secretarios. Entonces el secretario da igual si está o no está. Él instruye al director del IMSS, él instruye al director de migración, él instruye a la Guardia Nacional, él instruye a quien tenga que instruir menos a los secretarios.
2: A ver, aquí voy a sacar a relucir un tema que creo que se va a salir un poco de lo que estamos viendo. Por ahí ha venido circulando un rumor, en todo caso, que quieren incorporar a la Guardia Nacional al ejército. Ojo. Pues sería reg regresar Nacional. al principio, ¿no? Exactamente. Sería regresarla sí, de pero donde no salió. Que aquí, porque ahí hay una serie de problemas en cómo llegan muchos miembros de la Guardia Nacional, entre ellos la Policía Federal, a la propia policía, a la propia Guardia Nacional, obligados en un momento dado. Civiles que también, como quien dice, no tengo chamba y me voy a la Guardia Nacional. Es ¿Dónde correcto. están los 150 mil elementos que dijo Alfonso Durazo que estarían ya al servicio en la Guardia Nacional? No llegan a 50 mil, por favor.
0: Pero bueno, eh, ya estamos eh, en el cierre muy rápido en, en una, una, una última reflexión sobre, sobre el quiebre del gabinete. ¿Van, ven un posible eh, rumbo parejo para todos o creen que esto va a seguir hecho un verdadero relajo? Vamos va a seguir igual. De ¿Tú crees que va a seguir, va a seguir igual? igual, Charlie?
3: Yo veo cambios y no por, precisamente porque quieran dejarle gabinete, sino porque están buscando sus,
0: eh, ¿cómo te digo?
3: buscando sus propias campañas políticas. Vienen elecciones en el 21. Así. Muy, importante, algunos, muy importante. Algunos de ellos van a dejar sus puestos para buscar
0: candidaturas. Entonces, Durazo. Ahí va
3: a haber más movimientos. Durazo ¿sí? es
0: uno de los que más suena para irse a competir a Sonora. Sí.
3: Entonces, eh, abusados con esos cambios porque no es porque quieran dejar al presidente, sino porque quieren buscar su trayectoria política. Entonces, supervivencia política. Ah, es correcto. ¿no? Entonces, pues mira, que se hagan vuelos, yo ya estoy en un estado y más chiquito y a ver cómo trabajo. Pero bueno. Y si este
1: Yo considero que va a ser una combinación. Eh, en algunos casos va a ser porque ya no hay cabida para ellos, punto. Se acabó, ¿no? Cuando, por más que intentes, pues hay momentos donde ya no puedes, y otro por la cuestión de las campañas electorales que también ahí y ya eh, se presta para un, una discusión de, de varias horas no sobre Pero todo sí con noticias que nos van saliendo como lo de los soya y la declaración de hechos que acaba de hacer hace apenas unas horas ante la PGR entonces to todos este tipo de cuestiones van a van a impactar en mayor o menor medida en alguno de los, de los secretarios o directores de, del gabinete pero va a haber cambios, ¿no? Como lo, lo decía al principio el doctor, eh, los años de transición y los dos primeros iniciando el, el periodo del sexenio, ¿no? El tercero ya no importa porque son campañas, el cuarto olvídate, el quinto ya
0: nos
2: estamos cortando es? ya.
0: Se, se me está yendo un poquito tu, tu ah, audio sí. se me está yendo no, un poquito tu audio pero pero bueno eh, efectivamente, o sea, a ver yo también creo que va a haber cambios ojo, también pienso que varios varias personas cercanas del gabinete van a terminar saliendo con eh, premios de consolación que son las plurinominales tanto en, este, en los estados como en la federal en un momento dado, porque también necesita afianzar la parte legislativa para la segunda mitad del, del, del sexenio. Pero bueno, este, pues muchísimas gracias. Eh, doctor, muchas gracias. Charlie, muchas gracias. gracias. Isaías, muchísimas gracias. Este, bienvenido a este programa. Esperamos tenerte aquí de vuelta muchos, muchas emisiones más. este Y sobre todo, muchas gracias a usted, mi querido público oculto y conocedor. Ya sabe que nos puede encontrar en todas las redes sociales. Nos encuentra en Linktree, aquí, ahí puede encontrar, los QRs, de las, de las cuentas, de Voz universitarias y del Comentario del Día, y, pues nos escuchamos, la próxima no semana, no se
3: olvide, el jueves, escuchar, el jueves, hoy.
0: hora libre, la nueva emisión, del Comentario del Día, conducida por Jóvenes Universitarios, los invitamos, a que lo, lo, sintonicen, una y media de la tarde, y, pues nosotros, tenemos una cita, el próximo, martes, martes, cuando sea de nuevo, momento de escuchar estas voces universitarias, les agradezco mucho, y excelente, excelente no dejen de
2: No dejen de leer mi artículo que salió publicado.
0: Y el artículo del doctor, por supuesto, el estado del sin derecho, se publicó el día de hoy en el comentario del día, vayan a verlo, que también estemos pendientes en esta semana también publicación vamos a comprometerlo de una vez aquí en vivo Isaías tiene que publicar esta vez esta semana y también por qué Perfecto. no Charlie Charlie tiene que publicar
3: sí venga yo también les publico no sé qué voy a publicar porque ya vimos seguridad no sí entonces tecnología eh, eh, ya lo vimos también ya vimos tecnología déjame de ver que les ah lo que puedo hacer es escribir el artículo sobre educación
0: bueno,
3: tecnología y educación la semana pasada tecnología y educación y es un reto
0: brutal ya estás,
3: okay. vámonos pues ahí está, muchísimas gracias,
0: tengan un excelente cierre de martes y nos vemos la próxima semana
3: hasta Dios. luego hasta luego